0: Olha, com todo respeito, seu Gilmar, mas deixa eu me sentir um pouco pai dela também. É que eu me orgulho à beça de ter olhado e reconhecido em meio a tanta luz irradiada pela beleza dela, que havia ali algo mais que só um corpão e um rosto lindo. Qualquer coisa além do óbvio. Mais que um olhar brejeiro, visão. Mais que charme, inteligência. Mais que intuição, Capacidade de aprender, mais que graça, disciplina, mais que vocação, talento. Na arena implacável do Big Brother Brasil, ela contrariou todos os estereótipos e deu uma rasteira elegante nos preconceituosos de plantão. E foi só o começo de uma história que se prolongou muito além dos 15 minutos de culto à celebridade e pavimentou a estrada de uma atriz hoje premiada, reconhecida e disputada. Ela é minha querida, meu xodó. Quando ela sorri, é assim como o sol nascendo. Grazi, massa fé! Ai, ai.
1: Me dá que eu já chorei, a gente. Mas começa
0: assim, né? sabe o que é atriz, chora quando quer.
1: Não é, não. Ah. E eu demorei para conseguir chorar em cena.
0: Foi difícil? Eu
1: tinha lágrimas encabuladas. Você Ex- existe... chama isso? É... Lágrimas
0: encabuladas?
1: Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, né? E, as... e, e a minha atuação sempre foi muito intuitiva. Não estudei, né, Bial? Eu fui uhum. aprendendo aos olhos do público. E eu digo que ela era uma mulher que não chorava na nossa frente. Era muito difícil. Então, chorar era uma coisa de chorar sozinha.
0: Cara, que nem aquela coisa que, eu ia falar que educam, não, que deseducam os meninos, é, dizendo que menino não chora, homem é, não chora. E a
1: minha mãe não era muito de chorar na nossa papel?
0: frente.
1: Dá. Acho que eu vou ficar com ele.
0: <risos> Se quiser um novinho, tem um novinho. E aí quando eu ia
1: fazer uma cena, eu tinha que chorar e, e eu me concentrava, ia para a respiração, procurava várias alternativas e, e quando eu conseguia, chorava pelo lado ao contrário da câmera. Então, eu digo lágrimas encabuladas.
0: Mas como é que faz? Pensa em alguma coisa triste, lembra de algum episódio da vida? Você tem alguma... Você falou da respiração, bagunçar a respiração.
1: Na época que eu não tinha muito recurso e e estava aprendendo o que que viesse né, para ajudar, me ensinaram a ficar... É uma respiração que vai te levando a uma emoção. Ou então eu pensava em alguma coisa triste. Hoje em dia, eu já vou direto no personagem, no que aquele personagem tem, de de dor.
0: Você consegue já
1: não recorrer
0: às suas próprias emoções, mas já ter as emoções do personagem. Cara, isso é uma...
1: Bagunça o organismo da gente.
0: Eu acho essa gente, essa raça, ator atriz, tudo maluco.
1: Artista, em geral. Artista,
0: artista em geral. Mas é incrível isso, porque a capacidade de abstração, de ter. sentir o que o outro sentiria já é difícil. Chama-se compaixão, né? Compaixão. Sentir o que alguém que nem existe.
1: Mas eu tive que fazer muita análise. Você foi fazer
0: psicanálise, né?
1: Fui. Comecei com uma Argentina. Deixa eu
0: entender quando, só na trajetória, na linha do tempo. Você aparece no nosso BBB 5, 2005, estoura, aí aí passa um ano antes de encarar mesmo a carreira de atriz. É, porque eu pedi
1: para... eles me colocaram na oficina e Hum. eu achava que eu estava perdendo dinheiro porque eu nunca achei que eu tivesse talento para ser atriz. E quando eu vejo todas as possibilidades de dinheiro aparecendo, contratos, trabalhos, presenças, que aparecem muitas para gente depois que sai do programa, eu vi ali a única oportunidade de fazer uma grana na vida, que é um ano, né? Depois desse ano, pode tudo acabar. Então, eu, eu falei, gente, desculpa, eu não tenho condição de, de me dedicar a uma profissão que eu não sei se eu vou dar certo, eu não sei nem se vocês vão me querer aqui durante um ano e deixar de ganhar essa grana que eu sei que é real.
0: Você foi se cercar Fui.
1: Eles falaram, então faz o seguinte, fica um ano fazendo o seu dinheiro, depois desse um ano a gente quer você de volta para fazer o, a oficina de atores. Você
0: arriscou, né? Você poderia ter posto tudo a perder, É. mas...
1: Mas eu vi o que por uma pessoa que vive, não, sobrevive, né? Uh-huh. Aquele dinheiro era necessário para aquele momento, claro. mais do que um. Será que?
0: E aí eu perguntei dessa linha do tempo para saber quando é que você ah, recorreu à psicanálise, foi foi por aí, 2006, 2007? Ou...
1: Foi, foi quando eu, foi 2007, quando a família, né, acabou que depois que eu saí do, do programa eu não reconheci eles. Porque como eu estava dentro do programa e estava todo mundo vivendo essa fama aqui fora, quando eu saí, eu falei, caramba, gente, o que está acontecendo? E eu não estava reconhecendo muito assim, a minha família. E eu saí... Possivelmente
0: nem mesmo a si mesma, né? Não, eu
1: tava, eu estava protegida dentro daquela bolha lá. né? Então, quando uhum. eu saí, que eu vi que, que tudo tinha mudado aqui fora. E como que eu ia lidar com isso a partir da, da minha família, que era primeiro meu primeiro contato. Uhum. E eu, eu lembro que eu ganhei 50 mil reais. E, e aí... dois carros. E dois carros, é, sem é, saber dirigir. É, isso é. É. E aí eu tive que... Meu irmão, minha mãe falando, ah, esse dinheiro vai reformar a casa, esse dinheiro vai fazer isso, esse dinheiro vai não ser para quem. Eu falei, não. Esse dinheiro não vai para lugar nenhum. Esse dinheiro vai para uma poupança para a gente não depender de SUS. Se alguém ficar doente aqui, a gente vai recorrer esse dinheiro.
0: Quando você sonhava lá atrás, o dia que eu vencer que eu saí da merda era isso que você pensava? Eu
1: não quero depender do SUS.
0: E olha que putz.
1: Eu tinha isso em mente. Eu queria, eu queria ter um dinheirinho se alguém ficasse com a saúde, né? algum problema de saúde, a gente pudesse pelo menos ter um recurso médico melhor, assim.
0: Vou só fazer aqui uma, uma, um parêntese, porque hoje em dia as pessoas se ofendem facilmente, a gente está falando de médicos e profissionais de saúde heróicos que trabalham muito legal, Sim. e muito, uma dedicação incrível, mas o sistema é barra pesada.
1: Exato, obrigado a gente sabe reflexão, disso.
0: Eu, é. Você mesmo é. falou disso é. na pré-entrevista, por isso que eu lembrei. É. De falar.
1: Obrigada, porque tudo pode ser mal interpretado também. É. E e aí, nesse momento, eu desconheci todo mundo e quando eu disse isso, todo mundo ficou muito chateado. E eu falei, como que eu vou colocar limite aqui, sendo que eu nem sei ainda.
0: E né? a análise te ajudou? Me ajudou,
1: porque eu virei mãe de todo mundo depois.
0: Se preparando para sua filha, é. sem saber.
1: <risos> e aí, a análise, eu comecei com uma argentina, que era uma terapeuta familiar, e me ajudou muito, muito, muito. Foi muito especial.
0: E você tá até hoje fazendo? Não, hoje terapia, eu troquei.
1: Não. Hoje eu tô com uma senhora maravilhosa. Chama é.
0: é Sandra. Páginas da vida, que ano foi?
1: 2007. Foi a primeira, né? Foi. Ah,
0: então foi aí, foi aí. Foi. Foi aí. E aí quando teve que chorar, olha só, chorou direitinho.
1: Ai, essa essa cena foi gravada aí Foi dirige. gravada no ensaio. Desculpa de entrar assim na sua casa, não, não que que me não avisaram. Não. Santa Rita, que é mulher como eu, deve entender, seu tio. Que eu quero me casar por amor. Não por casar. Por que que minha mãe não entende?
0: Porque a Constância é sua mãe. Ela não é santa. E eu vou deixar vocês duas a sós. Assim vocês ficam mais na intimidade.
1: Me aponta um caminho, uma luz. Me manda um sinal que eu possa entender, que eu possa seguir. Eu só quero ser feliz, meus santinhos.
0: Oh, Aplausos, por favor. Lágrimas da plateia também. Quem tá chorando aí? Eu vou chorar a entrevista inteira. Seu Gilmar tá chorando. Eu tô. Uau, deixa eu ver o seu Gilmar ali. O seu Gilmar é o pai da Grazi.
2: O autor, o autor... Você chora quando vê ela atuando, fica emocionadíssima assim? Viu, todo já estava chorando já. Dela, dela entrar, que eu comecei a chorar, agora comecei a chorar mais ainda. Foi com o senhor que ela aprendeu a chorar fingido Meu pai, assim, sim. é? Eu, eu acho Meu que pai é. Chora porque, bem. Eu acho que é, porque nós eu sou fácil para chorar, nossa. Eu sou um, novo, um neveleiro de mão cheia, né? <risos> e ela quando... também era noveleira desde. Então, desde, é, desde pequena, eu, né? Desde pequena. Meu Deus, isso aí é coisa mandada.
0: Ó, oh, obrigado por estar aqui, seu Gilmar. Daqui a pouco eu quero perguntar mais umas coisinhas para o senhor.
2: Beleza, tudo bem.
0: Você, noveleira, do jeito que seu pai era, você tem uma novela inesquecível assim? Renascer. Renascer. Essa cena, cara, deu muito certo, você está chorando ali de verdade. Chorei, é. Você estava chorando de quê? Como, Como fizeram essa cena? Eu
1: acho que oração me emociona. Isso é um, é um lugar que, para mim, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. E desde a primeira novela, essa, eu, eu, eu tive um negócio na infância, que eu na minha época eu tinha prova oral. E eu, o dia que eu fui fazer prova oral com a professora, fora da sala, eu sentei para fazer, eu sabia, eu estudei. Só que a hora que ela falou, começou a fazer as perguntas... Travou. Travei. Fiz xixi na calça. E... Foi um constrangimento maior, sim da minha vida naquela época. Então, eu fui embora me tapando e tal. Depois disso, eu falei, eu não tenho capacidade para decorar nada. Imagina fazer, ser atriz, como assim? E eu fiz uma promessa que se eu conseguisse decorar os textos das novelas, todas as minhas novelas iriam para a capela.
0: Para os ex-votos lá de Aparecida? Lá para na, a sala, na, dos na milagres. sala dos
1: Milagres. E esse ano eu já levei. Até hoje? Tudo. Vai para lá.
0: Em vez de fazer xixi, chora, sai líquido.
1: (risos) Mas essa cena foi gravada no ensaio, eles foram muito legais comigo nessa novela.
0: Essa foi a sua primeira, no ensaio, isso é muito inteligente, porque você fez e se entregou, mas...
1: É porque não tinha como, como como que é? Porque a gente ensaia muito, faz várias vezes até gravar. E como que é a cena de choro? Tem que segurar a emoção, tem que soltar a emoção, não sabia. Então eles sempre estavam com a câmera ligada pra mim.
0: Pessoal esperto, esse pessoal que faz televisão. E agora, essa vai ser a sua próxima... Agora, a Grazi vai ser protagonista de uma novela que chama Bom Sucesso. Bom com M, duas palavras. Bom Sucesso. A personagem chama-se Paloma. Quantas novelas? Essa já é qual?
1: Oito, será? Por aí. Não sei. Mais,
0: Mais série. É. Verdade Secreta não conta como novela, conta é uma, como... É uma,
1: é uma mini novela, né? É, uma né? mini
0: novela. Quem é a Paloma? Por que, que esse personagem te atraiu?
1: Eu tava de férias, querendo ficar com a Sofia em um processo de alfabetização, então é um ano importante para ela. Uhum. Eu realmente não tava querendo assumir nenhum compromisso assim. Só que o Luiz Henrique Rios foi tão sedutor e, e, e veio com a história de Paloma, que é costureira. Minha mãe é costureira, né? Então, ele já, já me pegou por esse lugar, assim... Ela começa sendo costureira, apaixonada por escola de samba, por leitura, literatura e... Mulher batalhadora, guerreira, brasileira. E é um momento muito bonito, né? Para a mulher, como um geral. Os papéis eles tão, estão sendo escritos de uma forma diferente. Então, aproveitar esse momento tão, tão bonito, num momento que eu também estou tendo mais maturidade para lidar com um personagem desse nível eu estou me sentindo bem lisonjeada. Então, eu falei, por que não? E é de muito trabalho. Eu acho que as pessoas não têm noção o que é fazer o, fazer o protagonista de uma novela. É
0: ali. o quê? Um é ano É quase uma de... vida de
1: médico, assim, sabe? Sem horário, para nada. Hum. A gente não tem feriado. Nem conta com isso. Domingo, a gente de decoração. E aí, como é que
0: você faz? Você conversa com a Sofia? Você explica, olha, é, mamãe vai ter, que ter um, vai ter que trabalhar muito, não vai estar tão... Ela, como é que faz isso?
1: Ela sempre entendeu muito. Sempre, ela é muito fácil nesse lugar, sabe? E eu achei muito... Eu ter vindo de uma mãe também que sempre trabalhou muito, e isso não foi um problema em, em, em relação à nossa relação, mãe e filha, eu, eu, isso me motivou muito também a ser uma mulher que, que, que trabalha. E que e isso eu achei tão interessante poder passar para a Sofia, porque ela vem uma realidade completamente diferente da minha, né? Eu trabalhava por muita necessidade. Hoje a Sofia ela vai poder trabalhar por escolha. Olha que benção, né? Mas, ao mesmo tempo, quais são esses valores? Então, eu eu, eu tenho muita conversa com ela nesse sentido. Ela tem sete anos, mas essas crianças estão vindo. Meu Deus!
0: A gente conversa cada coisa com ela. Eu tô
1: aprendendo muito.
0: E, e, inclusive, consegue falar de coisas que com muito adulto você não consegue falar, porque o adulto já está todo montado, cheio de opinião, e a criança...
1: Coisas complexas. Às vezes, ela me fala, ela me resume numa frase que, que eu falo, é...
0: Você lembra alguma assim? Não, Ai, é.
1: essa é muito íntima, eu não vou poder falar. <risos> teve uma agora recente que eu levei um pão, né?
0: Coisa de mulher?
1: Coisa de mulher. Aí ah, teve uma que de ela chegou... De que... não, não, sexo tá cedo, não, né? não, 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 é. de relação. Sim. Teve uma que, ela, que não tem a ver muito com conselho, mas que foi muito bonitinha, que ela chegou pra mim e disse assim, é, mãe, como é que se conquista um menino? O que, que fala, gente, com uma criança eu, de seis anos? Eu perguntaria:
0: anos. por que você quer conquistar um menino? Você já tem é, seu pai?
1: Olha, na hora, na, hora eu comecei, na hora eu comecei assim, bom, eu acho que você se arruma um pouquinho. Você. Ixi, já tô fazendo. Para, calma, calma, calma respira, respira. Ai, que respira. Que Aí eu respirei, me dá, me dá cinco minutinhos que amanhã pegar uma água e eu já volto aqui dei aquela volta e fiquei gente o que, que eu falo para essa criança ah nessa idade a gente não conquista nessa idade a gente brinca eu acho que essa idade é um momento de muita brincadeira então brinque uhum. com os meninos é, do que que eles gostam futebol ah eu adoro futebol mãe gosta nada ela começou a gostar <risos> então a é. gente come... levei por esse caminho
0: próxima vez que ela for fazer uma pergunta para você ela já vai levar o um copo d'água é ah, vai te pegar ali eu já
1: tô ficando com medo <risos>
0: Vem cá, assim, olhando para trás, esse é o começo como atriz, você sofreu muito preconceito, foi difícil. Hoje, né, você Eu não gosto de usar essa palavra, mas está consagrada, está reconhecida como atriz. Olhando para trás, você acha que foi ruim ou foi até bom começar sob tanto fogo cruzado? Ou podia ter sido um pouco mais manso?
1: Poderia, mas acho que pelo pelo jeito que eu que eu que eu me estimulo na vida, como a vida eu coloco sempre desafios a ser por mim a vencê-los, eu acho que foram bons os caminhos, mas eu não posso deixar que eu acho que já falei isso para tanta gente, mas eu não posso te olhar e te agradecer pessoalmente, eu acho que eu já fiz isso, eu vou fazer agora em público do quanto você foi importante para essa caminhada, você não tem noção, eu acho que você não tem noção do que foi Aquelas palavras que você me disse no dia que eu saí do Big Brother. Aquele dia foi de uma autoestima, foi de uma confiança interna. Foi, acho que criou dentro de mim uma força motora tão maior para conquistar os meus sonhos, que eu também não tinha noção. É sério, Então, Obrigada. Você tem grande parte nas minhas conquistas pelas suas palavras.
0: Obrigado. Enquanto eu tiro um cisco que está caindo no meu olho, vamos ver de que palavras ela está falando. Grazi e Jean, vocês dois viveram e vivem sob a pecha do preconceito. Porque antes mesmo, antes do preconceito contra homossexuais, há o preconceito contra a mulher. Se for bonita, então? Se for loura? Se for miss? E Grazi, você calou a boca de tanta oh, gente.
1: É o que eu mais queria.
0: Gente que nem te conhecia, que quando você entrou na casa, te taxou de, de burra sem nem te conhecer, entendeu? E você, hoje pode estar tá certo, essas pessoas estão mudas, mudas de admiração, de paixão, de respeito. E sabe por que elas não podem falar? Que elas estão de queixo caído. Ah. Você conquistou o Brasil, Grazi. Oh, obrigado. Ah, e conquistou para sempre. <risos> obrigado, Grazi. Obrigado. Agora, eu também tenho que agradecer, porque foi muito importante para mim. Você sabe que para nós que vivemos aquilo, a grande aventura que foi aquele Big Brother. Você, Eu peguei logo no início, eu percebi, essa menina... E, aliás, isso que eu estava falando na abertura, eu me orgulho de ter percebido antes dos outros que essa menina não é uma loura burra, como queriam... E olha que legal quando você é.
1: põe o, o foco, o holofote na pessoa, né? Eu me achava burra. Eu já tinha assumido essa identidade é. de loura é. burra, ok, vamos viver com ela.
0: É. Eu fico ouvindo o jeito que você falava, o sotaque. Como é que foi a questão do sotaque na sua formação de atriz? Você conseguiu manter o sotaque... É, na sua vida como pessoa, mas na hora de atuar você fala do jeito que você quiser.
1: É. Eu só não consigo improvisar. Querer sim... Improvisa no final dessa cena. Eu fico muda, porque senão você vai sair um porta porteira que não pode.
0: É, é muito mais difícil falar porteira do que porteira. O porteira pra já é, é carioca. Porteira. É.
1: Eu tenho uma carioca em casa, né?
0: É. Total, é. Mas
1: ela fala com um sotaque perfeito igual o meu quando ela quer.
0: O sotaque perfeito igual ao seu, igual, Caipira. Igual,
1: é. Com os R's. Ih. Quando ela quer fazer uma gracinha, ela... Igual. Vem, vem
0: gente aí, é?
1: Vem. Uma voz linda que canta.
0: Caramba. Mas eu, canta eu... bonito? Canta. Mas, mas é, é aí que tá. Dá gosto de ver, mas ao mesmo tempo não pode estimular muito, né? É.
1: Tô nisso. Tô cuidando para eu quero, eu quero que ela... Apesar de que desenvolver uma personalidade é tão bom artisticamente né? Uhum. Quando a criança é mais tímida, você coloca numa aulinha de teatro, ela acaba se desenvolvendo mais um pouco. Uma aula de canto também.
0: É. Não, e ela com mãe e pai, né? É, é, é realmente... Não
1: sei. Tem um instinto maternal que pode ser que ela se encante, mas não sei se é o caminho dela. É? No meu instinto, assim.
0: Tá achando que é mais pra cantora do que pra atriz? Não,
1: tô achando que é pra outra coisa. Foi. Algo medicina. Olha louca mãe. <risos>
0: Com seis anos eu eu descobri a vocação para a medicina (risos) de minha filha. Eu fazendo
1: igual a minha mãe.
0: (risos) Vem cá, formação de atriz, verdades secretas. Você foi ao fundo do poço ali, foi uma... uma... Aqueles momentos que a atriz tem que se rasgar. Ali significou algum antes e depois, assim? Teve. Por quê? Por causa do do treinamento de de coaching, essas coisas? Acho que a
1: vida. Aconteceram coisas antes que me deixaram muito a flor da pele, né? E depois disso, eu, eu não queria mais ser atriz. E, e aí, quando eu não quis mais ser atriz, eu falei, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou pensar, mas antes disso, tem um curso de uma pessoa na Espanha, que é o Juan Carlos Coraça. Antes disso, eu tenho que falar de uma amiga minha, que é a André Cavalcante, que é essa, uma coach de vida, assim, que iniciou os primeiros trabalhos comigo e está comigo até hoje, que sempre me incentivou, sempre falou, você tem talento, continua. Ela também é muito importante para mim, virou uma grande amiga. Aí eu fui nesse curso, quando eu estava, não queria mais saber, eu falei, mas é a última tentativa, vou ali para ver se realmente... O do é espanhol. O que espanhol. Eu fui para Espanha. Eu já ouvi
0: falar coisas incríveis. É.
1: Ele é... ele é, ele, o, o Javier Bardem e a Penélope Cruz são... O Javier se formou com ele. Crias dele. São crias dele. E eu conheci e fui para a Espanha. Com a cara e coragem, levei Sofia. Fiquei 15 dias num curso intensivo, quando conseguia respirar. E foi muito forte. cheguei, quando eu vim embora, eu falei, eu amo isso aqui. Meu Deus. É é uma fonte de cura, é uma fonte de de, de descoberta, é uma fonte de prazer, de tanta coisa, de conquista, de...
0: Mesmo quando dói, é bom. É
1: bom. Então, eu fui chamada. Olha o destino conspirando, as coisas acontecendo. Eu acho que a profissão me escolheu mais do que eu escolhi ela, sabe? Sempre quando... Eu, muitas vezes eu, eu querer sair, de querer fugir por alguns motivos, eu era pescada de volta, assim, sabe? É, claro, com muita vontade também de trabalhar, eu voltava e fiz esse fui chamado para o teste de verdades secretas fiquei uma noite inteira sem dormir porque eu não poderia parecer lá saudável fiquei a noite inteira vendo filmes de de, de, de de drogas de, de documentários passei uma noite inteira acordada vendo
0: isso para o teste
1: para o teste acordei não fui para lá sem nenhuma maquiagem sem nada e com aquela cara meio e consegui fazer o teste
0: Resultado, indicação para o por cenas, por exemplo, como esta.
1: Vou dar um show agora para quem nunca viu. Tem alguém aqui vê o desfile de passarela? Não viu? Ó, <risos> oh, vou desfilar, porque eu já fui modelo de passarela. Então, eu sou linda, eu sou rica, sou modelo, sou... Tá Aí quando eu viro cinco lá de cá, que é meu melhor lado, eu faço o bate, bate palma pra mim quando eu, quando eu desfilo, mas eu é uma galera que eu tenho peito aqui, ó. No meio desse povo aqui, eu sou loura. sou a mais bonita de todo mundo. Eu sempre fui, minha mãe falava isso pra mim. A mãe falava, você é bonita, eu, eu sou mesmo. Ninguém vai falar nada, por quê? Meu nome Não bodeu da passarela, sempre fui eu. Sai esfilando assim, ó.
0: Vem comigo, Laura. Tem o que
1: você quer. Isso eu não tenho. Uhum. O que você vai me dar?
0: melhor de todas.
1: É um negocinho desse aqui. Vem comigo, vem.
0: Ninguém passa por isso assim, né? Impunemente, por um papel desse, né?
1: Não. Ninguém.
0: E, e você, quando você foi indicada ao M, você teve noção do que significava essa indicação?
1: Não. Quando eu estava fazendo Larissa, eu não, eu parecia que eu não fazia um, um produto que ia para a TV. Eu estava eu vivenciando aquilo de uma maneira tão tão inteira com aquelas pessoas do set de tanta confiança como eu nunca tinha sentido antes e era um compromisso para mim social também fazer ela crível, não, não 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 esbarrar em qualquer caminho que pudesse levar para caricatura ou para o descompromisso com essa realidade com as pessoas que vivem isso então foi muito forte, muito intenso e, e muito, muito grata a todos que, que comigo estavam nesse trabalho.
0: Espetacular. Seu Gilmar, está ah. aí ainda, seu Gilmar? Opa, estou aqui ainda, Tá chorando, chorando outra chorando vez. chorando bastante? Estou chorando. Seu Gilmar, essa menina, quando pequena, já tinha alguma indicação que ela tinha esse talento para artes? para? Ela brincava disso? O que, que o senhor lembra?
2: Nossa, eu lembro aí, ela pegava boneca, pegava, meu, ela, ela com, a, com, a, com a prima dela, sempre começava a querer fazer alguma coisinha de televisão, porque ela era noveleira também, né? Sim. Ela gostava muito, nossa, ela ficava, sempre fazia alguma coisinha. Brincava de, de desfile, essas coisas? Desfile, epa, colocava as coisas da mãe dela, brinco, pintava a boca de batom, novinha, já tá com a boca de vermelho. É, eu me lembro de uma coisa... Você
0: lembra, Grazi, que você contou lá no BBB que você brincava de manicure é, passando esmalte nas unhas dos Tatu, do Tatu? tatu.
1: gato, cachorro, galinha. Tudo que eu pegava foi algo de...
0: Mas a unha do Tatu, Tatu tem uma unha em comparação...
1: A, não, tipo... Mas essa história é triste.
0: Essa história é muito, é muito triste. triste. É muito triste. Ficar tá pintando unha de tatu.
1: Não, o vizinho comeu meu tatu e jogou a pata dele pra eu ver que era... Que era...
0: Essa
2: parte é triste.
1: Essa parte é triste.
2: Só comeu o tatu também, não, seu Jumar? Não, não vi nada, rapaz. Meu Deus, o tatu Ai. era meio coisa de um filho, meu?
1: <risos> era, né, pai? Irmão
2: da Grazi, né? Irmão da Grazi, era. Aí velho.
1: vem. de casa.
2: Ah, a gente tem umas fotos
0: da Grazi eh, já em concurso infantil.
1: Ah, não, isso é carnaval. Ah,
0: esse é carnaval. É, a gente
1: passava o ano bordando essas blusinhas. E na, na novela, eu estou lembrando disso, porque na novela é sendo costureira e, e, e trabalhando com escola de samba. Eu tava lembrando esses dias lá e veio na minha cabeça agora. E meu pai, todo ano, vou dedurar ele, a gente saía na ala feminina, né? Ele nunca saiu na ala masculina. Ele saía junto com a gente. O único homem vestido de mulher todo ano. Se,
0: será que seu pai... Ele era preso
1: no final, é. porque ele tirava a calça.
0: Seu pai, ô, oh, oh, seu Gilmar, é, é, tirava a calça para
2: mostrar a bunda, é isso? O prefeito, o prefeito ainda, Bial. Eu Foi e meu prefeito? irmão, nossa, todo o carnaval não é preso. Mas ele tem a bunda bonita? <risos> Ah, rapaz,
0: bom, então já vi que o exibicionismo que todo ator tem que ter vem de senhor. O senhor exibido, né? Ah, eu sou é. mesmo.
2: Meu Deus é. do céu. Vai ver, ele era transe e não sabia.
1: Pois é, e
2: aí, tá? ah, É ruim? Não, de ah, jeito maneiro. Não, não, é louco. Isso era pra divertir, só. Brincadeira,
0: seu Gilmar Agora, depois aí foi Missy mesmo. Vamos ver a foto de Missy. Uau, isso é Miss Paraná eleita?
1: Mas você falou de trans, eu, eu, nessa época aí, Opa! no finalzinho dessa época, eu, a minha referência de beleza era trans. Ah, é? É.
0: Tipo drag queen, essas não, coisas? Não, tipo,
1: tipo, não, drag queen era muito, muito, muito exuberante Muito exuberante, demais. mas é. a, 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 a travesti, porque eu tinha minhas amigas, esse vestido de uma amiga travesti que desfilou no Miss Paraná gay. E ela me emprestava todas as roupas, porque eu não tinha condição de ter roupa de mulher. Então, eu eu desfilava com um salto de 20 centímetros. E o cabelo era inteiro descolorido, eu descoloria a sobrancelha. O meu primeiro namoradinho na época, ele foi me levar um presente no dia do meu aniversário. E eu tava sem sobrancelha. Minha mãe deixou ele entrar pra ele dar o presente. Ele chegou e eu. Ai, que legal, obrigada! Meu Deus, eu não acredito que você veio me dar esse presente. E eu fiquei o tempo inteiro com a mão aqui, porque eu tava sem sobrancelha.
0: Eu não desconfiou nada, não? Não, eu disfarcei muito a tristeza. Então você era uma mulher bicha.
1: E eu era. E eu ia na. Aí teve a ideia, tive a ideia de pegar carona com o meu tio, o tio Ayrto, 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 é Ayrto, Cleusa, Creusa, Ah, é assim. Aí eu peguei carona com ele de ambulância pra ir fazer um teste em São São Paulo, ou Londrina, Londrina Carona de
0: ambulância.
1: De ambulância da prefeitura. Pra poder fazer esse teste de modelo. Quando eu chego lá, eu fui esculachada. Porque com 15 anos eu tava um um travesti, como que assim... Eles procurando modelo, que é muito diferente de Miss. Aí depois, veio o um gostinho. Eu saí do Big Brother, todo mundo veio atrás.
0: <risos> Aquela traveca.
1: É, o lá. <risos> ah,
0: tá certo. Agora, eu sei que você tem um mim. grande componente de romantismo nisso tudo e, e a prova disso é que você adora esse filme aqui.
1: Ai, Ação. Jamais sentirei fome novamente. <risos> é pire
0: Não só Aquele nunca é mais a... sentiu fome novamente, como hoje dá emprego para um monte de gente. Mas eu não passei fome, Gera não. emprego. Desculpa.
1: Oi? Desculpa. O quê? Não, meu pai está aí, eu não posso mentir, nunca passei fome, não.
0: Não. Não, o seu pai ralava a vera, tanto que, senhor Gilmar, o senhor não foi... Tão presente quanto gostaria, porque o senhor tinha que trabalhar muito. Ah, né? tinha que
2: trabalhar muito, né? E outra é. vida de, de pedreira era, era, era coisa mandada, mas pelo menos o ovo uma linguiça não faltava pra ela, não.
0: <risos>
2: tá certo.
0: Negócio de grana, você que administra seu dinheiro, você continua tudo poupança, poupança, como é que você faz?
1: Eu tenho uma empresa familiar hoje que que administra para mim, porque eu não não entendo muito, né? Tento entender o mínimo possível para poder saber o que está acontecendo, mas eu não sou boa nisso, não. Eu ainda sou boa para ganhar, para guardar, mas administrar ainda tenho, eu estou aprendendo.
0: Sua mãe, o que que ela tem feito? O que ela faz hoje?
1: Hoje ela fica mais em casa, cuida da casinha dela, desse hum. direito dela ficar mais tranquila, né? Batalhou muito na vida, não queria. É.
0: Mas você, como mãe, é, ser mãe para você é um, é um relaxamento de toda a guerra ou é um investimento, assim, emocional? O que que mudou? O que, que você passou a conhecer de você que você não conhecia com a
1: maternidade? Eu, meu sonho desde menina era ser mãe. Olha que coisa louca, as meninas colocavam é, na brincadeira, menina às vezes coloca, põe sutiã e colocava limãozinho, laranja, não sei, para fingir que tinha, uhum. eu colocava barriga. Era estranho, às vezes ele passava e achava estranho essa brincadeira. Mas isso também foi uma coisa que me estimulou, eu pensava, eu queria ser mãe aos 30 com independência financeira. É... E foi justamente eu... foi. a idade que
0: você foi mãe.
1: Foi, e com, com independência, independência financeira. financeira. Então, foi um sonho, assim, que foi preciso. E você é.
0: pensa em ter mais? Sim. Só não falta quero, um pai. Um pai. É. Ficou legal a coisa da guarda compartilhada com Cauã? Está rolando ficou, bem?
1: Ficou, ficou, ficou. Acho que é bom para ela. Pelo bem dela, acho que tudo se organizou, sabe? Então, a guarda compartilhada, hoje em dia, é uma opção muito bacana.
0: É, é muito gente... melhor do que aquela coisa de visitação é... que acaba sendo... E tem sendo uma desgino.
1: coisa que eu não sabia fazer, era ficar sem ela. Não, não conseguia. Então, hoje em dia, eu tenho esse tempo sem ela para dedicar a mim. Então, é uma coisa bacana, é uma troca interessante também. Eu dedico a mim, quando ela vem, eu já estou mais nutrida de, sei lá, de mais coisas para recebê-la, sabe? Mas é, ser mãe foi uma transformação na minha vida. Tudo mudou a partir dali. Amadurecimento, minha profissão, tudo, tudo se transformou. E eu tenho um cuidado absurdo, que é inevitável, de não se projetar nela, porque a gente acaba se projetando. Isso é um, é um mal...
0: É meio inevitável, mas dá para você controlar um pouquinho, é. né? E o negócio de yoga começou quando? eu vejo no Instagram você fazendo coisas...
1: negócio de yoga começou quando eu entendi... negócio de yoga? É, negócio. Começou quando eu entendi... Tudo é muito profundo agora nessa fase que eu estou... agora eu sou assim. Quando eu, eu entendi que eu não precisava mais sobreviver. Hoje em dia a minha situação me deixa tranquila, não preciso mais ter essa urgência que a maioria do brasileiro tem, que eu me sinto... É, muito grata por estar tá fazendo parte de um, de, um, né, de um pequeno grupo que já não vive na urgência. E sair desse lugar, para mim, é muito difícil e é extremamente necessário para as minhas próximas escolhas. E a yoga veio para aplacar um pouco a ansiedade, para aprender a respirar, para entender esse tempo uh, e tantas outras coisas que vêm transformando a minha cabeça, meu corpo
0: ó oh, que delícia Cara, tá grande, hein
1: Uma moça
0: É comprida que nem você
1: é parece Gente, quando eu pensava As pessoas fazerem é. ioga Eu falava essa coisa aí De coisa que, gente que não tem o que fazer
0: é. Eu sei que, 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 que teve que construir Um quarto pra Sofia, não foi?
2: Não foi me falaram O senhor sabe disso, seu Gilmar? Quarto. É, parece que eu sei que é assim ah, é?
1: Um quarto para Sofia?
2: Não, é reformar o quarto, fazer ah, o esquema reformar. do quarto. Reformar, ah, ah. fazer assim. Deve ser mentira dele, disse pai, que foi ele. Não, foi? não, mentira nada, não, eu, hein? Foi. Ela, queria, ela queria arrumar um arquiteto, falei, não, teu pai é pedreiro, deixa comigo, eu faço a coisa aí, ó.
1: Não, o pai faz tudo. Quando eu preciso, se eu não ligar para ele, ele fica até chateado. Tudo que precisa na casa, eu dizer, pai, vem. É um jeito também de trazer ele para casa, que ele não consegue fazer sem trabalhar. Eu, eu, quando eu tô com saudade, vem que tô precisando arrumar uma torneira. Vem que tô precisando pintar não sei o quê.
2: eu adoro, que daí, pelo menos, eu dou uma escapada ali do e vim para cá, né? <risos> Seu Gilmar, muito obrigado
0: por ter vindo. Uma delícia vê-lo de novo. Uma delícia, Grave. Muito bom. É, volte, volte sempre. Vamos fazer brincadeirinha de... É, você completa as lacunas. Ixi. Mas bem bobinho, assim, tá, aquela de... É
1: que eu tenho um certo delay.
0: Amar é... Isso Olá, é quase tá uma resposta, esse suspiro, hein?
1: Você viu? É. Maré. Paz?
0: Não acho, não. Não, não é, não. Amar? Não é. Não. Amar pode vir a ser paz, mas no início, quando tem o nome de paixão, não tem nada de paz.
1: Nenhuma. É. Mas é que eu fui logo para a paixão, que eu, pelo amor de mãe, né? Que dá uma paz quando ela está perto, sei lá, veio
0: isso. É, mas o amor de mãe é, é diferente porque é um amor doação total.
1: É, que foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, só que eu não falei, falei. Doação. Foi doação.
0: Dinheiro serve, acho que você já falou antes disso. Foi. Pra não pensar em dinheiro.
1: Exatamente. Aí você vai ter que re- responder pra mim, Biel. É.
0: Não, agora você vai ter que responder. <risos> Daqui a 10 anos, você se vê.
1: Eu me vejo... Mãe de mais um. Oh. <risos> e já com um pedacinho de terra, de fazenda, pra ficar nos fins de semana.
0: Você vai voltar a roça?
1: Ah, eu quero ter um pedacinho. Nem que for uma serrinha, assim, uma casinha pequena, um pouco de espaço para botar umas galinhas, pato e relaxar minha cabeça no final de semana quando eu não estiver gravando.
0: Onde eu possa contar meus amigos, meus discos, meus livros. É. É. Grazi merece tudo que ela deseja. Valeu, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.